0: Podcast Ram bersama Ali Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, bertemu lagi kita dalam Podcast Seram Alib Bosku Dan ini merupakan podcast yang ke-7 Kalau saya nak silap lah So seperti biasa, saya akan kongsikan kisah-kisah seram Setiap kali Podcast Seram Dan untuk pengetahuan anda Saya cuba konsistenkan Podcast Seram saya Setiap hari Kamis, malam Jumaat, pukul 9 malam Jadi anda set lah masa tu kerana saya akan cuba uh, rakam banyak podcast dan saya akan setkan masa setiap hari Kamis jam 9 malam. So anda tidak perlu lagi tertunggu-tunggu video saya bila video saya diupload, video, bila video Ali Bosku diupload. Saya sudah set setiap hari Kamis malam Jumaat 9 malam hanya di channel Ali Bosku. So jangan buang masa lagi. Jom kita ke kisah seram yang pertama. So guys, kisah seram yang pertama terjadi kepada seorang wanita. Ha, dia telah dapat panggilan kursus, ha, kursus di Kuala Lumpur. Ha, jadi dia sepatutnya pergi dengan rakannya, ha, rakan tempat kerjanya lah. Tapi rakan kerjanya ni ada masalah keluarga yang tidak dapat dielakkan. So dia pergi sendiri sajalah ke kursus tersebut. Tapi dia sudah biasalah. Dia, dia cakap dia tidak kisah pun. Ha, tiba-tiba dia dapat notification daripada pihak pengurusan kursus tersebut Dikatakan dia ada rakan sebiliknya Cuma uh, dari negeri yang lainlah. lah ha, Jadi tidak kisahlah sekurang-kurangnya ada temannya Jadi dia pun pergilah ke hotel tersebut di Kuala Lumpur Hotel tu bertaraf empat bintang So memang sangat mewah hotel itu ha, Jadi dia orang pertama sampai ke bilik Rakan sebiliknya yang sepatut sampai belum sampai lagi Jadi dia pun masuk Wah wow, dia tengok Wow mewah Jadi dia pun kemas kemaslah Apa semua Ya Dan Dia berehat sebentar Memang agak jauh lah Dengar cerita Dia ni dari Kak Dini dari Utara Semenanjung Kak Di lah Saya namakan dia Kak Di Ya Jadi dia pun Dia pun rehat Tidur Dia tidur Lepas tu dia Terbangun Dia nak sedar Berapa lama Sudah dia tertidur Dia terbangun Dia terdengar bunyi Pintu dibuka dia, Kan dia buka jadi dia fikir rakan sebiliknya sudah sampai. Jadi dia pun yang masih mamai-mamai kan, yang dia tunggulah rakannya tu masuk. Tapi tidak ada pelor orang masuk. Pintu dibuka tapi tidak ada orang masuk. Jadi dia heran es. Eh, Kemana kawan ku ni bilang yang mau masuk? Jadi dia pun bangunlah. Dan bila dia bangun, pintu biliknya tu terbuka. Ya macam kan ada satu lock pintu tu kan yang tepi pintu besi tu ah. Dia macam dia tidak tertutup rapat dia tahan guna lock pintu tepi tu, jadi dia teg tu gitu. Jadi dia eh kenapa siapa pula buat pintu begini kan? Ha, jadi dia cek dalam tandas malah rakan sebiliknya tu yang bakal rakan sebilik itu ada dalam tandas. Bila cek di tandas kosong. Jadi dia takut ada orang menceroboh. Dia cek barang-barang dia tidak ada juga hilang. Ha, jadi dia masih berpikiran positif mungkin ada housekeeping ka dia masuk, mungkin ada orang jadi dia nak jadi masuk ke, begitulah ya jadi dia pun tutup semua pintu dan kehairanan, kehairanan. tidak lama kemudian dia dapat message daripada rakan sebiliknya, yang sepatutnya jadi rakan sebiliknya, beritahu dia tidak dapat tidur di hotel dia tidur di rumah adiknya, yang di dekat kosong Kuala Lumpur tu lah, oh, jadi dia pun nak kisahlah dia cakap, biasa aku tidur sendiri jadi dijadikan cerita Malam pertama tu itu, itu sajalah gangguan dan keesokan harinya seharian kursus, seharian sampai lima setengah petang baru dia balik semula ke bilik. Jadi dia balik semula ke bilik bersiaplah untuk mandi dan makan malam. So dia pun masuk dalam bilik kali ini dia baca doa lah, baca doa dia berisalam masuk. Okay, aku dia tutup. Jadi untuk mengelak kesunyian, siapa biasa tinggal seorang di biliklah Dia on TV lah. On TV. Biar kira macam meriah lah suatu sana bilik kan. Biar cerita tu berita lah. Dia on lah TV supaya nampak meriah sikit. So dia pun bersiap. Dia pergi mandi. Dia pergi mandi. Lepas tu, bila dia keluar dari tandas, TV off. Dan lampu di bilik tu off. Swissnya terpadam. Jadi dia pelik. Eh, aku kasi mati kah lampu tadi? Aku kasi off kah TV tadi? Jadi dah heran siapa kasih op lampu, siapa kasih op TV. Nah, jadi dia sudah mulai macam uh, ragu-ragu dengan bilik tersebut. Nah, jadi dia on lampu semula, dia on TV semula. Nah, kemudian dia duduk, baring semula. Tiba-tiba guys, TV tu off, lampu tu off lagi. Wih, terkejut dia. Kali ini dia terjadi depan matanya. Switch tu kan switch ni dia bukan automatik. Kalau ditekan baru dia hidup. Jadi switch tu off, tak dan tiba-tiba opt. Oh, apa lagi dia sudah rasa lain macam. Bulu roma dia tiba-tiba kembang. Dia cakap, "Alamak, siapa ni dicakapkan?" Terus dia baring selimutkan dirinya. Selimutkan dirinya. Ya, sebab dia takut. Ha, tiba-tiba guys. Ya, dia dengar seperti ada orang uh, berjalan di luar, di luar selimut. Dia telahkan dia dalam selimut. Ah, ha, dia dengar macam ada bunyi tapak kaki. Nah, kan kalau macam hotel ni kan kapet nah, dia dengar macam bunyilah bunyi lah, kaki. Dia, dia hanya mendengar sendiri dia sudah mulai takut berdebar-debar dia sudah baca doa macam-macam doa tiba-tiba selimutnya tu ya, selimut hotelnya tu ditarik gitu kan. terbuka lah terbuka bila terbuka terkejut lah dia berteriak dia berteriak. dia tengok tidak ada orang juga dia tarik semula selimut dia bila dia tarik tak boleh tarik seperti ada benda yang menghalang dan bila dia tengok di bawah katilnya dia nampak satu entiti rambut panjang tengah dia macam merangkak tu tengah menahan selimut yang ditariknya dia tidak boleh dia dia sintak dia tarik kuat-kuat selimut tu dan dia selimut semula ya dan benda tu guys benda tu menangis guys menangis dalam bilik uy ketakutan dia lama inilah kali pertama dalam hidupnya Ya, bertembung dengan benda tersebut dan benda itu muncul dalam bilik. Ha, benda itu menangis. Ya. Oh, dia jantung dia oh, dengar oh, telefon kan hendak dia sudah panik. Jadi dia tutup dia diam, dia tidak mau keluar dari selimut itu sampailah dia terlelap. Ya, terlelap. Dan bila dia bangun, dia buka selimut, suasana sudah menjadi sunyi dan dia baru teringat, oh, tadi aku diganggukan kan. Oh, guys, dia cepat-cepat on lampu, on TV semula. Dia angkat telefon Dia telefon Dia punya Keluarga yang berdekatan Adiknya kalau tidak silap Dia telefon adiknya Dek Malam ni Dek Abang mau tidur di rumah kau Kenapa kakak tidur di hotel tu Kakak diganggu di bil ini Kakak nak tahan Jadi dia pun cepat-cepat Kemas Bila dia kemas Sekali lagi guys Lampu dia op sendiri Dan TV Swiss TV tu op sendiri lagi Dia sudah berteriak lagi Alamak Dia kemas-kemas Zip Bag dia Kemudian benda tu yang dia nampak macam ada seorang perempuan tengah duduk di atas katilnya. Katilnya sambil macam mengusap rambut begitu dan menangis. Guys, dia sudah nak peduli. Ya, dia, dia ambil bagnya, dia keluar dari bilik hotel tu lari terus. Dia tidak mau tunggu di dalam bilik, dia sanggup tunggu di lobi adiknya dan tidak mau tidur di bilik hotel tu lagi. So guys, kisah seram yang seterusnya berlaku kepada seorang remaja ha, Dia ni baru dapat panggilan uh, masuk politeknik ha, Jadi politeknik ni agak jauh lah dengan rumahnya Jadi dia pun minta abahnya, bapaknya lah bapaknya lah untuk hantar ke politeknik Jadi bapaknya ni dah ada kereta ya. Jadi bapaknya ni pinjam kereta kawannya lah ha, Dan Uh, kawannya pun ikutlah, ikut sekali Dan adiknya pun ikut sekali So ada 4 orang dalam kereta tu uh, Hantar dia pergi politeknik Dan kawan bapaknya suruh dia yang drive uh, Perempuan tu uh, Jadi kau tahu lah perempuan kalau drive kan uh, Memang slow lah sebab bapak dengan Kawan bapaknya tu mau relax-relax di belakang So dia di depan memandu dengan adiknya Pemanduan mengambil masa lebih kurang 2 jam jugalah untuk sampai ke politeknik tu Dan jalan menuju ke politeknik tu tidak bagus jalan raya sangat rosak banyak lubang lubang sana lubang sini jadi mereka jalan ni pada waktu petang ya selepas mereka sudah solat asar baru mereka bertolak kawan bapaknya ni pesan kepada gadis itulah, itu lah perempuan tu remaja tu dia cakap nanti kalau ada masjid atau surau singgah dia cakap kita solat maghrib dahulah jamak sekali dengan isyak dia cakap masjid kah surau kah Ha, baik Pak Cik dia cakap. Ha, jadi, Dorang pun terus kena perjalanan. Dorang nampak ada satu masjid, ya, tapi masjid tu penuh. So memang sukar untuk parking. Jadi, uh, remaja perempuan ni, tak jadilah dia sehingga ke masjid tu. Dia terus lagi cuba cari uh, masjid yang lain atau surau yang lain. Dan tiba-tiba dia nampak ada satu surau, surau kayu macam surau kampung lah dan dia ni macam ada lampu hari raya tu. Warna-warni kan. Ha, lampu warna-warni. Jadi dia pun begitu bapa dia. Pak, pak, pak. Tu pak. Ada surau tu pak. Ha, tinggallah dulu. Kan, ya? Kita solat maghrib dulu. Jama'at sekali dengan isya isyak. Ha. Ha, ya, ya, pak. Ha, jadi. dong pun parking. dong tengok. Tak ada kereta apa-apa kan. Ha, Diorang pun parking. Ha, ambil uduk. Dan pergi ke tempat jemaah perempuan. Ha, sambil dong bagi salam lah. Assalamualaikum. Ha, dong masuk dan. Tiba-tiba jemaah yang perempuan ni kan ramai-ramai dalam surau kayu tu menengok sama dia orang. Tapi ndak bercakap, menengok sejak Aha. Jadi orang pun tak peduli lah orang pun terus solat. Aa, kebetulan imam pun belum apa? Belum mula lagi. Jadi orang dengar lah, bapaknya dengan kawannya itu di bagian jemaah lelaki. Aa, jadi orang pun solat. Allahu akbar. Ah jadi Sampailah rakat yang terakhir Sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Zikir dan tunggu doa Tapi bapaknya sudah panggil Dia cakap Nak Kita jalanlah Eh, Dia cakap kan Tidakkan bapaknya tidak tunggu baca doa kan Tapi uh, dong cakap Baca doa lah dulu Pak nah, Tapi bapaknya tidak Saud Bapaknya terus jalan Keluar Menuju kereta So mereka habiskan doa dahulu dengan adiknya lah ya ha, di remaja tu baca doa imam baca doa eh, bikir, bizjati, bismur, assalamu, alamu, salinu, rabbil, jadi diorang pun macam mengaminkan amin bila diorang amin begini diorang macam buka mata dengan adiknya suasana terus berubah surau tu surau tu jadi macam surau yang suram jemaah yang diorang nampak tadi ramai hilang jadi dia berpandangan adik. Eh mana orang? Kenapa surau ni macam gelap, suram ni? Wah, dia dengan adik terus yang kak mungkin ini surau belum habis lagi adik cakap. Tom dengan telekung telekungnya, durang berlari terus menuju ke, ke kereta bapaknya. Lompa kita bapaknya, pak, 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 dia cakap, Bapak perasan ke surau tadi? Tiba-tiba jadi macam surau buruk, ha? Mana ada kan? Tadi ada orang sembahyang ramai-ramai. Betul pak. Cuba Bapak tengok surau tu pak. Jadi orang cuba tengoklah surau tu Dan bila orang menoleh ke belakang, surau tu hilang guys. Yang ada hanya semak samun. Wih terkejut bapak. Bapaknya cakap, eh bukan ada surau tadi sini kita semuanya? Itulah pak. Aku rasa pak ini bukan surau pak. Ini mungkin surau bunian pak. Be, bapaknya apa lagi? On kereta, on kereta cepat. Jalan, 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 jalan. Diorang pun terus jalan ketakutan. Satu orang pun tidak bercakap dalam kereta tu Sampai menuju ke Politeknik. Diorang hairan. Dengan apa yang berlaku dan setiap kali ya mereka uh, macam pulang balik dan hantar semula ke politik nikdong akan cari surau itu tapi surau itu memang sudah tidak dijumpa dan mereka beranggapan kemungkinan surau itu adalah surau bunian. Baiklah guys kisah seram seterusnya berlaku kepada sebuah keluarga ha, ya mereka nih hendak pulang berhari raya di utara Semenanjung kampung mereka terletak di utara Semenanjung so memang agak jauh lah mereka ni tinggal di KL so balik memang agak jauh jadi bapaknya ni jenis yang kalau memandu jarang berhenti lah kalau mau berhenti berhenti sekali siap. Ya jadi maknya cakap kalau boleh berhenti di R&R lah Banyak kita solat dulu baru kita jalan semula lah menuju ke kampung. Nah, tapi bapa ini cakap ni, ah RNR penuh lah. dia cakap susah, nanti lambat kita semua lambat kita uh, sampai kampung. ya, kalau boleh kita cari surau surau ke mana ke masjid ke, dia cakap yang yang kurang sikit orang. Nah, jadi maknya dia pun ikut sahaja. okey lah, okey okey okey. Nah, jadi sampai satu tahap mereka sudah tidak jumpa RNR. Nah, jadi mereka masuk sampai ke kawasan kampung. ya, jalan raya kampung. Jadi mereka pun cari surau surau, Akhirnya jumpa Jumpa surau nah, Jadi bapaknya pun paking, Dia cakap Kamu lah dulu sembayang ha, Dia suruh Anak-anak yang Perempuan dahulu je Bapaknya cakap nanti Lepas kau sembahyang Baru aku solat So mereka jumpa satu surau Surau kampung Surau kayu ha, Tengok macam meriah jugalah Yang macam meriah Tapi macam Sunyi Macam tidak ada orang Jadi maknya ni pun Dengan anak perempuannya Ambil uduk Untuk solat maghrib So mereka pun pergi ke tempat Bagian perempuan jadi mereka pun masuklah. Masuk. Ah uh, kat pintu kayu masuk bagian jemaah perempuan. Bila orang masuk ada satu sosok bertelungkung hitam tengah sujud dan sujud dia bukan menuju ke kiblat. Macam kiblat begini tapi yang sosok itu dia menghadap, menghadap ke belakang. Jadi orang pelik, "Eh, kenapa satu jemaah ni sujud membelakangi kiblat?" Jadi maknya pun heran, "Eh, pelik orang ni." Nanti tiba-tiba, ya makhluk tu sosok tu bangun, bangun dan bila bangun dia tengok, dorong tengok dengan mak itu mukanya hitam, matanya merah menyala. Yo, terkejut dia dengan maknya. Wuih, mak, oh, woi bulu roma terus kembang dan benda tu menjeling dengan mak dengan anak perempuannya tu. Maknya, apalagi dia tarik anaknya, anaknya solo kaku, yang macam jam, tak boleh buat apa-apa. Dia tarik anaknya lari-lari-lari-lari pergi terus kereta nak jadi sembahyang. Terus begitu bapaknya. Pak pak, ibak nak kami sembahyang disuruh ni pak. Dia cakap kan, ah, kenapa pula ni? Ada hantu di dalamnya pak. Ada macam ada jin, tak tahu lah apa tu dalam tempat kita lekuk hitam." Wah, bapaknya, "Wah, mana ada. Sekarang ni zaman modern mana ada benda tu. semua biarlah. Kamu tunggu masuk dalam, biar aku pergi tengok. Biar aku pergi solat dulu." Ah, jadi bapaknya pergi masuk. Jadi, bila bapaknya masuk, dia pergi dapat solat. Solat lelaki lah dia tengok. tidak ada orang. Jadi dia tengok dapat jemaah perempuan pun Tidak ada orang. Ya, tak ada orang. Ah, dah ada pun. Ah, dia cakap. Jadi dia bapaknya pun pergi teruskan solat. Baru mu, dia mau dia mau takbir, dia tercium satu bau yang busuk yang amat busuk sangatlah. Dia ya, dia terkejut. Jadi yang Allahu akbar. Tiba-tiba dia dengar ada di belakang bunyi. Allahu akbar. Woi, bapaknya yang batalkan semua yang dia cakap. Siapa pula jemaah ikut di belakang ni? Bini dengan anak gua. Kah? Dan dia cuba toleh. Bila dia toleh Wih guys, memang benda yang mak dan anak itu cakap yang pakai telukung hitam, muka hitam dan mata merah sedang melihat mengikut bapaknya jemaah di belakang. Boom, oh, bapak yang, al sahfiral apa benda ni tu bapaknya cakapkan. Terus bapaknya lari, lari nintang kukang menuju ke kereta. Nah, dia begitu anaknya. Wih, wi, betul betul betul, on kereta, bapaknya on kereta. Boom, terus gerak. Ya, nak kan pak sudah kami cakap baca doa baca doa banyak banyak baca doa tiba-tiba diorang dengar di atas kereta itu BAM macam ada benda terjatuh ya dan bau busuk yang tercium di dalam surau tu, sekali lagi hadir dalam kereta tu. nah bapaknya cakap kamu ada tercium bau busuk kah? ada pak mungkin benda tu ada di atas kereta kita pak aduh bapaknya Allah akbar apa benda ini yang ikut kita ini ya tidak lama kemudian jalan raya tiba-tiba menjadi kabus besar gelap jadi memang tidak nampak jalan jadi bapaknya risau, alamak kabuslah pula. Dan benda yang dari atas tu terus terjun menuju ke depan kereta mereka. Dan bapak yang terpaksa langgarlah, mau nak mau nak akan berhenti, bang langgar. Jadi mereka teruskan perjalanan. Tapi kabus masih mereka tidak dapat keluar dari tempat tersebut. Jadi bapak yang terpaksa berhenti, dan keluar, dan laungkan azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, sampai habis. La ilaha illallah baru kabus tu beransur hilang dan bapaknya tengok kiri kanan benda tu sudah tidak ada ikut ya anak dengan binya di, di belakang kereta tu menangis guys jadi selepas tu bapaknya teruskan perjalanan dan akhirnya mereka sampai ke kampung mereka dan mereka ceritakan uh, kejadian tersebut dengan keluarga mereka dan keluarga mereka pun uh, agak terkejut dengan cerita tu dan durang bagi anggaplah itu sebagai pengajaran kepada mereka agar tidak ya, melewat melewatkan solat, melengah-lengahkan solat dan berhenti di tempat yang tidak betul kalau boleh berhenti, biarlah di tempat yang ramai orang yang masjidnya hidup suraunya hidup, baru kamu boleh sembahyang, takut-takut tempat yang disolat itu bukanlah di kawasan manusia tapi di kawasan bunia Jadi kita akan jumpa lagi di podcast ram akan datang teruskan sokongan anda kepada channel Halib Bosku scan saja assalamualaikum.